0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Clicks. Soy María Santana desde la ciudad de Nueva York. Recuerden que publicaremos partes de este programa en cnne.com barra clics y facebook.com barra clics cnn. Comencemos. Japón anuncia el próximo torneo de fútbol entre robots, denominado RoboCup Asia-Pacific 2021. La NASA lanzó con éxito el satélite Landsat 9. Es el más moderno en su género y muy importante porque captura y monitorea los cambios en la superficie terrestre. Y se complica aún más el regreso del videojuego Fortnite a los iPhones. ¿Alguna vez imaginó que podría presenciar un partido de fútbol entre robots? Aunque no lo crea, existe un torneo de fútbol para robots que se viene realizando por varios años. Estas son nuestras noticias sobre robótica.
1: Japón se prepara para la Robocop Asia-Pacífico 2021. Se trata del torneo interregional de fútbol que se disputa, escuche bien, entre robots autónomos equipados con inteligencia artificial. Según la página en línea de la Federación Robocop.org, la nueva edición se celebrará en la ciudad de Aichi del 25 al 29 de noviembre de este año. Será la primera vez que la versión regional se lleve a cabo en Japón. Y además de los robots, otros grandes protagonistas serán los estudiantes universitarios, que pondrán en práctica sus conocimientos de robótica, ingeniería e inteligencia artificial. La Robocop Asia-Pacífico 2021 se compone de partidos dentro de una liga de fútbol, pero también tiene competencias en entornos domésticos y en escenarios de catástrofes. La idea de la federación es promover las tecnologías robóticas avanzadas y desarrollar sus posibilidades. La primera Robocop fue internacional, no regional, y se celebró en Nagoya, Japón, en 1997. Y ahora investigadores de todo el mundo están compitiendo y colaborando en desarrollos de robots que puedan ganarle al campeón mundial humano en 2050. Los robots ahorradores de agua cultivan productos en un invernadero de California, un estado que enfrenta una severa sequía y, por lo tanto, serios problemas para mantener los cultivos. Como vemos en las imágenes de Reuters, los androides son capaces de realizar estas tareas al integrarse a un sistema hidropónico de cultivo. Según la empresa Breakthrough Energy de Bill Gates, ...utilizan casi un 90% menos del agua que emplean las granjas tradicionales... ...y otro 90% menos de la electricidad que gasta una granja vertical que use luces LED. Este tipo de apuestas de cultivo sostenible de empresas de Silicon Valley... ...se producen en la medida que las compañías avanzan... ...hacia la gestión y la adaptación al cambio climático...
0: avances tecnológicos ayudan a médicos en California a investigar los efectos del denominado síndrome de COVID largo y también ayudan a personas con discapacidad visual a transitar por las calles sin problemas. Los médicos siguen investigando los efectos de una afección que por ahora se denomina síndrome de COVID largo o síndrome post-COVID. Según reporta la agencia Reuters, médicos de California utilizan escáneres cuatridimensionales para comprender mejor los efectos del padecimiento en los pulmones. El síndrome de COVID largo se produce cuando los pacientes de COVID-19 siguen sufriendo síntomas graves y persistentes muchos meses después de su brote inicial de infección. Reyes señala que el escáner pulmonar desarrollado en Australia por la empresa 4G Merkel permite a los médicos detectar zonas de alta y baja ventilación. La cuarta dimensión se refiere a la capacidad del escáner para medir las fases de la respiración al entrar y salir de los pulmones. Además, las imágenes muestran evidencias de daños pulmonares que no pueden verse en una tomografía computarizada o en una radiografía. Actualmente, cada vez hay más pruebas en todo el mundo que apuntan a que miles de personas padecen síndrome post-COVID. Esta enfermedad podría no estar relacionada con si la infección del paciente fue grave o leve. Personas con discapacidad visual tienen un nuevo gran aliado al momento de caminar solos por las calles. Según informa la agencia Reuters, se trata de un dispositivo con sensores que detectan los obstáculos e informan al usuario. Desarrollado por la empresa francesa GoSense, se coloca en la parte superior del bastón y envía información a través de auriculares. Está diseñado para calcular la trayectoria del usuario e informarle de los obstáculos que se encuentran directamente en su camino. Hasta la fecha, el dispositivo lo utilizan casi 400 personas en Francia y también se comercializa en Suiza, Alemania, Bélgica e Italia. Se vende por $2,348, dólares, aunque las agencias gubernamentales de Francia reembolsan la mayor parte del costo a las personas elegibles del país. El regresar, conozca más sobre el exitoso lanzamiento de la NASA del Landsat 9 para captar asombrosas imágenes de la Tierra. Regresamos. NASA lanzó con éxito desde California el satélite Landsat 9 para completar casi 50 años de observación ininterrumpida a la Tierra. Desde 1972 y gracias a la asociación con el Servicio Geológico de Estados Unidos, estos satélites se han mantenido en órbita, capturando los cambios en la superficie terrestre. Sus nueve millones de imágenes nos han revelado cambios en las líneas costeras, desvíos en los cauces de los ríos, así como el proceso mediante el cual ciudades como Las Vegas se han ido expandiendo a través del desierto. El Landsat 9 puede tomar más de 700 imágenes al día y se espera que su trabajo sea vital para una multitud de investigadores, agricultores y vulcanólogos, entre otros expertos. Y para hablarnos más acerca del lanzamiento del Landsat 9, damos la bienvenida a Erika Podes desde Pasadena, California. Erika es científica del clima en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, Hola Erika, bienvenida a Clix. Eh, felicidades por este lanzamiento de Landsat 9 que fue todo un éxito. ¿Qué esperan de esta misión y qué nos explicará sobre la Tierra?
2: Muchas gracias María, ha sido algo muy emocionante el lanzamiento exitoso de Landsat 9 y lo que se espera de esta misión es esa continuidad de datos de casi 50 años, lo que nos permite mejor entender qué ha pasado en nuestro planeta qué está pasando ahora y predecir qué pasará en el futuro.
0: En estos eh, casi 50 años, ¿qué hemos aprendido eh, de esta serie tan larga de satélites? Hemos
2: aprendido muchísimas cosas eh, sobre no solo las zonas costeras del planeta, pero sobre la superficie del planeta y cómo ha cambiado. Por ejemplo, hemos podido ver cambios a grandes escalas, el derretimiento de los glaciares en Groenlandia o en el Himalaya, también hemos visto cambios a pequeñas escalas, como por ejemplo podemos rastrear el tipo de cultivos que se, eh, se siembran en campos agrícolas y cómo estos cultivos han cambiado y dónde.
0: Y este Landsat es conocido por eh, las hermosas imágenes que nos proporciona eh, de nuestro planeta. Pero, ¿qué nos dicen estos datos sobre cómo está cambiando nuestro planeta? ¿Cómo está reaccionando a los efectos del cambio climático y cambios naturales causados eh, por el hombre?
2: Sí, absolutamente. Pues, pues te puedes imaginar que... A través de 50 años podemos entender las tendencias de estos cambios. Eh, por ejemplo, estamos viendo deforestación masiva en los bosques del mundo, no solo los bosques tropicales, los bosques boreales también. Estamos viendo cambios en la agricultura, la, la expansión agrícola, la expansión urbana, eh, mayor incidencia de incendios en, 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 el, en el mundo a nivel global. Así que estamos viendo... Eh, muchísimos cambios en el planeta por principalmente el calentamiento global.
0: Claro, son cosas preocupantes que ha registrado eh, el Lanza. ¿Cómo eh, se pueden usar estos datos? ¿Y son usados para eh, aprender cómo quizás revertir estos efectos del cambio climático?
2: Definitivamente, he hablado de cambios eh, y no todos los cambios son negativos. En algunos casos hemos visto cambios positivos, reforestación, restauración. Así que el, 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 pero lo más importante es que tenemos una serie de datos que nos ayudan a visualizar estas tendencias, estas direcciones eh, en que van los cambios. ¿no? Y también estos datos nos ayudan a informar en el manejo de decisiones, en la toma de decisiones para mejorar el medio ambiente en base a las tendencias que estamos viendo.
0: ¿Y con qué frecuencia obtienen imágenes los satélites Landsat desde un lugar determinado de la Tierra?
2: El satélite Landsat 9 obtiene imágenes del mismo punto cada 16 días y combinado con Landsat 8, que es el satélite previo a este, entonces cada ocho días podemos tener imágenes del mismo punto.
0: Sí, es muy importante continuar eh, este programa. ¿Qué esperan para el futuro del programa Landsat?
2: Bueno... Eh, eh, esperamos, pues, ca mientras más datos tenemos más larga esa serie en tiempo, mejor podemos entonces predecir eh, los cambios en nuestro planeta. Así que esta información va a ser extremadamente valiosa para eh, esa toma de decisiones, en, en el apoyo de toma de decisiones en el futuro.
0: Bueno, muchísimas gracias, Erika, por compartir toda esta información con nosotros hoy eh, en Clix. Eh, muchísimas gracias.
3: El proceso del popular videojuego Fortnite al iPhone podría retrasarse por años. Eso es porque Apple no permitirá que vuelva a sus dispositivos hasta que su batalla legal con el fabricante Epic Games haya concluido. Un abogado de Apple dijo que la compañía ejerció su discrecionalidad para no restablecer la cuenta del programa de desarrolladores de Epic Games en este momento y que lo hizo en respuesta a una solicitud del fabricante de acuerdo a una carta enviada al abogado de Epic y tuiteada por el CEO de la compañía, Tim su en ella se lee que Apple no considerará ninguna solicitud de reincorporación hasta que la sentencia del Tribunal de Distrito sea definitiva e inapelable. La medida agrava aún más la batalla judicial entre las dos empresas sobre las normas de Apple para su App Store. Sobre todo sugiere que el juego no volverá a dispositivos iOS hasta después de un proceso de apelación que podría durar unos cinco años.
0: Al volver veremos cómo la tecnología ayuda al crecimiento acelerado de Asia. La tecnología juega un papel muy importante en estos días para el crecimiento de las economías en el mundo. Veamos cómo está presente en la productividad de Asia.
1: Asia es la base de algunas de las economías más grandes y de crecimiento más rápido del mundo. Más de 20 de las megaciudades de todo el mundo están ubicadas aquí y se espera que esa cifra aumente. Una metrópolis asiática prepandémica se vería así. Las calles de Tokio zumbando con hombres y mujeres yendo y viniendo de sus trabajos. La pandemia y sus restricciones forzaron a todos a trabajar desde casa reuniéndose virtualmente e innovando soluciones. Pero aún un año y medio después de comenzada la pandemia mundial, el COVID-19 está impactando en los mercados laborales, haciendo que las empresas de todo el mundo prueben sistemas de trabajo desde el hogar que sean flexibles y remotos, con tecnología, una herramienta esencial para transformar nuestros ámbitos de trabajo. Hoy ya estamos viendo los efectos duraderos. Una empresa de investigación calcula que los trabajadores remotos conformarán el 32% de la fuerza laboral mundial para finales de 2021. Aquí en Asia, una encuesta de McKinsey sugiere que esto ha acelerado la digitalización de la industria por lo menos 10 años.
3: Konnichiwa, masa. Konnichiwa. Hello. Hello. Masa,
1: Laboratorio Sori, una empresa emergente basada en Tokio, está apostando mucho en este aumento. La empresa dice que sus robots, conocidos como Orihima, utilizan tecnología para fomentar la conexión humana en un ámbito de trabajo post-pandémico que sea socialmente distanciado. Por ahora, están siendo utilizados en cafés y kioscos, pero el director ejecutivo, Kentaro Yoshifushi, dice que estos robots también podrían tener un futuro en otras industrias.
3: Esta tecnología fue pensada para personas con discapacidades. Buscamos un futuro en donde la tecnología pueda ser usada para facilitar el trabajo remoto y superar obstáculos.
1: El impulso para traer soluciones tecnológicas al ámbito del trabajo va mucho más allá de los muros de cualquier oficina. Muchas empresas en el mundo están digitalizando sus sistemas de trabajo para navegar esta pandemia con éxito. Aquí en Asia, los analistas dicen que ese cambio seguirá expandiéndose. De lo que estamos hablando es en realidad de trabajar desde cualquier lugar, así que la tecnología cumple un rol importante. Queremos depender de la tecnología para conectarnos y mantenernos partícipes del trabajo y también en nuestra pertenencia a la empresa. Pocas empresas estaban mejor preparadas para estos cambios que el gigante tecnológico Google. La empresa ha estado desarrollando herramientas para atender al trabajo remoto desde hace una década. Ustedes quizá estén familiarizados con Google Drive Google Docs y hasta Gmail, lanzado en 2004. En octubre de 2020, la empresa consolidó estas herramientas de productividad individuales, el muy acertadamente nombrado Google Workspace. Ahora, Google Workspace no es la primera vez que Google ha intentado crear este tipo de concepto. ¿Cuán exitoso ha sido este producto en Asia? Realmente hemos visto que la digitalización se acelera en Asia. Como dije, el futuro es ahora. Hemos visto que 10 años de crecimiento ocurren en 18 meses. Vimos un aumento enorme. Es Werner dice que la cantidad de reuniones diarias alojadas en sus plataformas de teleconferencias se disparó en 2020. Y en diciembre la empresa reportó más de un billón de minutos de reuniones en todo el mundo. Vemos una creciente necesidad de asegurarnos de que estamos utilizando la tecnología para fomentar la conexión humana Y están lejos de ser los únicos. En marzo de 2020, la plataforma de videocomunicaciones Zoom se convirtió en la aplicación más descargada de la tienda de Apple, con más de 2 millones de descargas diarias. En junio, la compañía informó que sus ingresos aumentaron un 169% en solo un año. Microsoft Teams también vio un boom a medida que los usuarios trabajaban en línea. En abril, la compañía anunció 100%. 145 millones de usuarios, mucho más que los 20 millones de antes de la pandemia. Siempre digo que el futuro es ahora. Muchos de esos patrones se mantendrán después del COVID.
0: Terminamos con imágenes captadas por un dron de una carrera de cortejo de ballenas jorobadas en aguas australianas que duró más de tres horas. Aquí los detalles. Las imágenes son extremadamente inusuales porque normalmente las manadas se componen de dos o tres individuos, pero en este caso había mucho más. Los investigadores no pueden decir con certeza si los machos estaban persiguiendo a la hembra o si era ella la que los estaba instigando a competir. Pero lo que sí se sabe con seguridad es que al final ella decide cuál de todos es el adecuado para aparearse. Las mujeres en control, así me gusta. Y eh, lamentablemente se nos acabó el tiempo por hoy. Estamos en facebook.com barra cnn. Soy María Santana, nos vemos en la próxima.